0: Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Café e Cultura, um podcast exclusivamente dedicado à discussão sobre poesia e literatura nacional. No episódio de hoje, falaremos sobre o aclamado Tess Pinhatari e a poesia concreta. Para nos ajudar com o tema, temos um convidado especial, o professor Estevam Rocha, formado em Paleontologia e Literatura ministra aulas de literatura na Universidade Federal do Acre. Tudo bem, professor?
1: Olá, Brian. Olá, ouvinte. Tudo bem? É com imenso prazer que participo deste programa. Agradeço a oportunidade de divulgar a literatura brasileira.
0: Nós que agradecemos por tê-lo conosco. Bem, começemos conversando um pouco sobre Décio Pinhatari. Décio Pinhatari nasceu em Jundiaí, São Paulo, no dia 20 de agosto de 1927. Descendente de imigrantes italianos, ainda pequeno, mudou-se com a família para Osasco, onde passou sua infância e adolescência. Em 1948, ingressou no curso de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Publicou seus primeiros poemas na Revista Brasileira de Poesia. Em 1949, no ano seguinte, estreou com o livro de poemas Carrossel. em 1952 fundou o grupo e editou a revista livro Noi Grandes, com os amigos, os poetas irmãos Haroldo e Augusto de Campos.
1: Vale dizer que ele era apaixonado pelos versos de Castro Alves. Paixão que mais tarde passou para Olavo Bilac e Vicente de Carvalho, poetas parnasianos, até descobrir a poesia concreta.
0: Em 1950, Décio estreou na literatura com o livro de poemas Carrossel. A busca de experimentação e movimento levou o jovem poeta a criar em 1952, juntamente com os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, o grupo Noigrandes. Núcleo Brasileiro da Poesia Concreta. Chegando em 1953, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, e em seguida viajou para a Europa, onde passou dois anos. Três anos depois, o grupo de Décio Augusto e Haroldo de Campos lançou oficialmente o Movimento Concretista durante a Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo e no Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, foi decretado o fim do ciclo histórico do verso, no manifesto Plano Piloto, para a poesia concreta.
1: Plano Piloto é uma síntese do trabalho poético dos três irmãos. Foi traduzido para diversas línguas. A adesão de muitos poetas ao grupo motivou congressos, exposições, mesas redondas e também muitas críticas.
0: No ano de 1965, ainda com Haroldo e Augusto de Campos, lançou o livro Teoria da Poesia Concreta. Em minha opinião, Décio era um homem muito talentoso e com espírito inovador.
1: Sim, ele introduziu a crítica política na poesia concreta, que por definição era uma poesia não ideológica, não engajada.
0: Mais tarde, mais satírico e menos ortodoxo, Décio escreveu romances e também contas. Foi professor e teórico da comunicação. Traduziu obras de Dante, Goethe e Marshall McLuhan. Entre suas obras destacam-se: Poesia, Pois é Poesia, Contra Comunicação, Semiótica e Literatura, Comunicação Poética, Informação, Linguagem e Comunicação e Semiótica da Arte e da Arquitetura. Ele veio a falecer em São Paulo no dia 2 de dezembro de 2012. Professor. Pode explicar melhor para os ouvintes do que se trata o Concretismo?
1: Claro, o Concretismo é uma reação contra a lírica discursiva da geração de 45. O poema do Concretismo tem como principal característica o uso das formas que as palavras possuem, sem se preocupar com o formato ou aparência tradicional de começo, meio e fim. E por este motivo pode ser chamado de Poema Objeto.
0: Sim. Percebe-se que os três defendiam uma forma de poesia, com a palavra pensada em todas as dimensões, semântica, sonora e visual. A estrutura poética teve uma grande ruptura com o que estava estabelecido até então.
1: Evidente. Pode-se ver vários elementos de ruptura. A eliminação daquela estrutura engessada de versos, o aproveitamento do espaço em branco da página para alocar as palavras, Decomposição das palavras.
0: É, além do uso de neologismos em termos estrangeiros. Outra coisa muito marcante é a possibilidade de múltiplas leituras de uma mesma obra.
1: Pode significar tudo e nada, dependendo da pessoa e como se olha, de sua perspectiva.
0: A comunicação através do visual era a forma de expressão de todas as poesias concretas. No entanto, há peculiaridades que diferenciam os poemas desse período em tipos de poesia. Quais seriam elas, professor?
1: Temos a poesia Praxis, que foi um movimento liderado por Mário Chami, que a partir de 1961, se eu não estou enganado, começou a adotar novas palavras. Sim, isso mesmo. Depois surgiu a poesia social, esse que foi movimento de reação contra toda a formalidade da poesia concreta de até então, coisa que era considerada exagerada por um grupo de artistas. Estes lutavam para o retorno e a inclusão de uma linguagem simples e de temas relacionados com realidade social.
0: Ferreira Aguilar e Tiago de Mello eram adeptos dessa visão,
1: Logo após, o tropicalismo, que veio da música dos anos 67 e 68, adotou o pensamento de aproveitar qualquer cultura, independente de onde viesse. E por último, a poesia marginal, que surgiu na década de 70 e é chamada de marginal porque não possuía vínculos com editoras ou distribuidoras para edição e ou publicação, Era uma verdadeira produção independente.
0: Exatamente.
1: O prazer foi todo meu. Obrigado.
0: Obrigado pelos esclarecimentos, professor. Foi um prazer tê-lo conosco neste programa.